0: Senhor, a gente quer entrar na palavra, Pai, na tua palavra, a tua palavra é espírito, é vida, a tua palavra ela tem realmente o poder de gerar no homem aquilo que ela está declarando, porque ela é viva, porque ela é poderosa, porque o Senhor se manifesta muito através da sua palavra, o seu espírito, era sobre a palavra e faz ela gerar frutos nas nossas vidas. A tua palavra ela tem o poder, Pai, de fazer aquilo que os nossos pais não conseguiram nas nossas vidas. Daquilo que a sociedade, a escola, a faculdade, um homem não tem poder de fazer, mas tu tens poder de fazer nas nossas vidas, Pai. Por isso agora, como filhos, a gente vem te pedir, Senhor, nos ensina. Nós abrimos o nosso coração para receber a semente da vida. A tua palavra tem o poder de nos levar para a vida eterna, de transformar o nosso caráter, de confrontar o nosso caráter, de mostrar os nossos erros e nos direcionar para o lado certo, para a opção correta. A tua palavra tem o poder de trazer mudança sobre as nossas vidas, as nossas famílias, Pai. E desde já também eu te peço a... Em nome de Jesus, que o Senhor me capacite, Pai, a levar a tua palavra de uma forma que venha gerar fruto, pela qual ela está sendo liberada. Não é por força nem por violência, mas é pelo teu espírito. Não é pelo que eu, que eu vou falar, como eu vou falar, mas é pelo poder que a tua palavra tem e por aquilo que o teu próprio espírito vai soprar sobre as vidas, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai. Ajuda a quem ouve, mas me ajuda também aqui porque eu estou pregando, Pai. Porque eu não sei fazer nada de bom sozinho, Pai. Eu dependo do Senhor. Eu estou aqui pra, por obediência para a Tua honra e para a Tua glória. E para os Teus propósitos, Pai. Então, desde já, recebe toda a honra e toda a glória de todo esse culto, Pai. Só Tu és Senhor. Só Tu és admirado, honrado, glorificado nesse altar, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, família, eu desde já eu quero falar para vocês, homens, mulheres, filhos e filhas de Deus, aqueles que são casais, que vão ter uma família ainda, que vão ter filhos ainda, né? já são uma família, que Deus, o Senhor vai falar com a gente hoje, eu tenho certeza disso, amém? O Senhor quer falar contigo. Saiba que você é muito precioso, muito preciosa, amém? O Senhor, Ele é fiel, Ele quer cuidar de você, Ele quer gerar em você algo, que, algo novo, algo que você precisa para viver daqui para frente. Ele quer te ajudar a restaurar algumas áreas da, 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 da tua vida, das nossas vidas, amém? Eu quero, hoje essa palavra tem um título, chama Os Sete Segredos de Ezequias. Então existiu esse homem, esse rei chamado Ezequias, e nós vamos falar um pouco da vida dele aqui, porque se você olhar o histórico dele, de onde ele veio, o que ele viveu, ele tinha tudo para não ser nada, ele tinha tudo para ser um homem mau, um homem terrível, mas a Bíblia nos mostra como ele foi uma bênção, e ele, eu vou compartilhar com vocês aqui sete segredos. De por que ele foi essa bênção. Amém? eu quero te dizer desde já que esses segredos são para mim para pra você. Pra gente aplicar. Muitos já aplicam. Talvez você vai ver. Poxa, eu já vivo esses cinco, faltam esses dois. Ou eu não vivo nenhum e eu tenho que começar a viver os sete. Desculpa. O bro... Você de vermelho e azul. Como é que tu é nome mesmo? Fiquei feliz de te ver. Tenho lembrado muito de você. Amém? Procurei o teu contato para falar contigo e não achei. Glória a Deus pela tua vida. Amados, como pode ou é possível alguém que foi criado vendo um pai terrível, um pai tenebroso, um pai maligno, um pai ausente, um pai confuso, um pai rebelde contra Deus, conhecendo a vontade de Deus e fazendo totalmente o contrário. Um pai totalmente mau exemplo. Como pode essa pessoa se transformar numa bênção num homem de Deus numa pessoa vitoriosa numa pessoa que transformou uma nação e uma geração uma família como pode uma pessoa assim não sei como é que foi a tua criação eu não sei como é que você está criando os teus filhos então eu te, desde já essa palavra é para filhos e filhas e para aqueles que vão ser pais ou, ou já são pais e mães essa palavra é para a igreja toda como pode um filho de um pai terrível Um pai totalmente revoltado Contrário à vontade de Deus Se transformar num filho maravilhoso Numa pessoa reta Numa pessoa amorosa Numa pessoa obediente a Deus Um servo um, Uma pessoa que muda uma geração Que muda uma história Uma pessoa vencedora Uma pessoa realmente uma bênção E essa pessoa foi Ezequias quem tem uma lembrança, pode ser sincero, hein? Quem tem uma lembrança, assim, quase 100% do seu pai ou da sua mãe, fala assim, não, olha, eu não tenho nada, meu pai foi top, minha mãe foi top. Nossa, eles, nossa, eles fizeram tudo que eles podiam, eles são exemplos 100% onde que eu posso seguir. Quem tem isso, levanta a mão. Pode ser sincero. Muitas pessoas que benção, porque não é a realidade da maioria da igreja. Não foi a realidade de Ezequias, não foi a minha realidade. Então isso é muito bom. Você ter uma boa referência dentro de casa. O teu primeiro amor é o teu pai e a tua mãe. Você ter uma boa referência deles é olha, uma bênção. Agradeça a Deus por isso, sinceramente. Agradeça a Deus por isso, porque isso foi uma bênção na tua vida. Amém? E a gente realmente entrar no, no texto... Falar sobre Ezequias, para mostrar o que ele viveu Nós precisamos mostrar um pouco do, do, que ele, do que ele viveu com seu pai né? Antes de mostrar a mudança que ele teve O pai de Ezequias foi o rei Acaz. Ezequias estava na descendência de Davi Ele foi o décimo segundo rei depois de Davi O seu pai foi o décimo primeiro Eu vou ler um texto aqui, está em 2 segunda, segunda Crônicas 28, do 1 ao 4 Pode colocar no telão 2 Crônicas do 20, 28, do 1 ao 4. Estou na versão NAA. Para você entender quem foi o pai de Ezequias. Muitos aqui não conviveram com os pais, né? com o pai, com a mãe. Né? Eu falo pai, mas isso abrange pai e mãe, amém? Eu não vivi com meu pai, eu perdi ele com dois anos, então eu não tive nenhuma experiência nem boa e nem ruim com ele. Mas a, as, as poucas informações que eu tenho dele não me não geraram muitas coisas boas em mim, pelo contrário, eu tinha muita vergonha de quem tinha sido meu pai, porque a maioria das coisas que eu sabia dele eram coisas ruins, ele era alcoólatra, ele vivia saindo de casa, passava três, quatro dias morando no mato, fazia uma barraca, brigava com a minha mãe, ficava uma semana vivendo igual um índio, depois voltava para casa, ficava uma semana de pileque, ficava um mês bem, é, foi, é, poucas coisas assim que não são legais, sabe? Mas vamos ler sobre, sobre a Casa, o Pai de Ezequias, o qual a gente vai compartilhar aqui os sete segredos que Deus mostrou para ele e vai mostrar para nós, amém? Deus tem sete segredos para mostrar para a gente hoje. Eu falo segredos para você ficar curioso, tá? mas são sete ensinamentos que deu certo na vida de Ezequias, que está dando certo na vida de muita gente, e que pode começar a dar mais certo ainda nas nossas vidas. amém? Segunda Crônicas 28, do 1 ao 4. Acás, o pai de Ezequias, tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez imagens fundidas de balins. Também queimou incenso no vale de ben e queimou seus filhos queimou seus próprios filhos no fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos, dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas debaixo de toda a árvore frondosa. Vocês sabem que o, o reino nesse período, Davi construiu um reino só, Salomão é, edificou esse reino, porém já o filho de Salomão se voltou contra o Senhor e acabou dividindo o reino em dois, o reino do sul, que era Judá, e o reino do norte, que era Israel, e aqui está dizendo que o reino do norte, Israel, já era uma nação que estava fazendo conforme os povos daquela região, vocês conhecem a história, Deus falou para o povo que saiu do Egito, olha, vão para aquela terra que eu tenho para vocês, lá vocês vão encontrar o vários povos, mas eles me rejeitam totalmente, eu quero tirar eles daquela região e eu quero que vocês vão lá e vocês comecem a viver uma vida nova. Comigo, como o único e verdadeiro Deus, aqueles povos tinham vários tipos de deuses Deus para isso, Deus para aquilo, deuses para o egoísmo deles. Eu quero vencer, eu quero ganhar aquilo, eu quero que aconteça aquilo outro. Eu quero a esposa do fulano, a, o marido do ciclano, eu quero a casa do, do, do meu vizinho. Eles iam para aqueles deuses e sacrificavam, faziam oferendas que nós sabemos que não são deuses, amém? Sabemos que não são deuses. Satanás tentou ser Deus no céu. Foi expulso para a Terra e ele enganava o povo aqui, engana até hoje. E muitas coisas que esse Acas fez, olha que coisas terríveis. Ele começou a fazer é, imagens de fundição aos Baalins. Esses Baalins vêm da palavra Baal, que era um deus supremo daqueles povos que habitavam ali. Era o deus, o deus dos deuses, vamos se dizer. Amém? E queimou incenso no vale, no vale de Ben Hinnom. Esse nome Ben-Rinon, ele tem um significado de vale do mau conselho. Então esse rei, ele se dobrou a maus conselhos. Rejeitou a palavra do Senhor, o bom conselho. E ele ia é, queimar incenso. Fazer orações num vale conhecido como vale dos maus conselhos. Olha que loucura. Uma pessoa que já tinha vivido algo com Deus. E o pior de tudo para mim... Aqui, ele queimou os seus próprios filhos. Existiam nessas regiões deuses que, que pediam né? filhos em sacrifício. Terríveis. Eu estudei um pouco e conheci dois métodos que isso acontecia. É, o próprio Moloque, né? que hoje, infelizmente, muitas pessoas chamam as crianças de moleque, não sabem porquê, é algo que veio lá dessa região. Esteve na África, era um deus cultuado. E Moloque era uma estátua com dois braços abertos, como para receber uma criança no colo, era uma estátua de metal, e eles colocavam as crianças ali no colo e atiavam fogo embaixo, em adoração a esse Deus, Deus Moloque. Outro método, eles faziam como que fosse um boi, um bezerro, com, com o ventre vazio, com uma porta, e colocavam o filho ali, e, e tocavam fogo embaixo, então, hoje, falando isso, parece algo... Não, cara, isso não existiu. Mas isso existiu. Olha a loucura que o homem chega a cometer afastado de Deus. Então, Ezequias, ele viu o pai dele fazer isso com seus próprios irmãos. Por algum motivo, Deus poupou Ezequias. Queimou seus próprios filhos segundo as abominações. Deus abominava aquilo dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e baixo de toda a árvore frondosa. No 28, do 22 ao 25. Não bastasse que o pai de Ezequias, Acaz, fez isso, olha o que ele fez. Segundo a Crônicas 28, do 22 ao 25. No tempo da sua angústia, foi mais infiel ainda ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás... Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem também, porém eles não foram, porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. O rei Ezequias ajuntou os utensílios da casa de Deus E os quebrou em pedaços E fechou as portas da casa de Deus Do templo que Salomão edificou E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém E em cada cidade de Judá Construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses E assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais Então não bastasse o que ele fez Ele ainda, como se fosse nos dias de hoje fala assim, ó, acabou o negócio de culto aqui fecha a porta aqui, pega todos os, os utensílios que vocês usam, toca, vamos quebrar esse altar, vamos quebrar todos os instrumentos, toca fogo no, no projetor, pincha as paredes, manda vir uma escavadeira, derruba tudo isso aí, pipoca o ministério infantil, toca fogo e fecha essas portas aí, que não tem mais esse negócio de cultuar a Deus. Não tem mais isso de aprender a palavra de Deus. Ele fez isso ainda. Foi terrível ou não foi? Só que Ezequias viveu, acompanhou isso tudo. Ezequias viu os seus irmãos. Ele viu o seu pai sair com um filho na, na mão ou no colo e voltar sozinho e falar: Pai, cadê o meu irmão? E falar: O teu irmão eu sacrifiquei aos outros deuses. Pensa no terror que essa criança viveu. Pensa no desespero. Eu serei o próximo. O que vai ser de mim? Você perder alguém já é algo muito difícil. Você saber que o seu pai foi aquele que acabou com a vida de um irmão seu. Estou falando um pouco do pai para vocês entender como, como é possível. Independente daquilo que você viveu com seu pai ou com a sua mãe. Salvo aqueles que tiveram boas experiências com os pais e mães. A grande maioria não teve isso ou a ausência, ou a falta, ou maus exemplos, isso é uma realidade, o mundo vive isso, eu vivi isso. Mas quando uma pessoa se volta ao Senhor, uma história pode ser mudada, uma geração pode ser mudada, uma nação pode ser mudada, tudo pode ser mudado, porque o Senhor Ele quer mudar tudo. E o final desse texto, desse capítulo, acaba dizendo que o rei Acas, pai de Ezequias morreu, e então reinou Ezequias no seu lugar, amém? Vamos falar um pouco sobre Ezequias, sobre Ezequias, então. Ezequias ele viveu no tempo do profeta Isaías. Vocês sabem, o profeta Isaías foi o que mais falou da vinda de Jesus. Profeta totalmente com os ouvidos abertos para ouvir as palavras de Deus. O nome de Acá significava possuidor ou aquele que agarrou. Então a casa ele já tinha essa característica de querer possuir a todo custo. Ele agarrava para ele e tentava fazer do jeito dele. O nome da mãe de Ezequias chamava Abia. Fica a dica aí para quem vai ter filha, é um nome realmente bonito, Abia. Significa o Senhor é pai ou o Senhor é meu pai. Então, ao mesmo tempo que ele tinha um pai terrível, tinha um mistério entre a mãe dele e o Senhor. E o que, que significa o nome Ezequias? O nome Ezequiel significa o Senhor fortaleceu, ou o Senhor tornou forte, ou o Senhor é minha força. Então, de algum momento, em algum momento, talvez essa mãe falou, não, eu vou abençoar o meu filho com o um nome profético, porque eu quero que o Senhor o fortaleça, que o Senhor for, seja a força dele, que o Senhor trate ele de uma forma diferente, que, eu não, que ele não viva o que os, os outros irmãos dele viveu, amém? Então, casa possuidor, a Bia o Senhor é pai, o Senhor é meu pai. E Ezequias, o Senhor é a minha força. Como eu falei, o Ezequias ele foi o décimo segundo rei, descendente de Davi. Ele, Davi foi o segundo. Vamos ouvir um pouco da, da vida de Ezequias aqui. Vocês já viram o que o pai dele foi, o que o pai dele fez. Segundo a segunda Crônicas 29, por gentileza do 1 ao 12, 2 Crônicas 29, do 1 ao 12. Tem um breve relato aqui da vida de Ezequias, a Ezequias ele está em três livros, está em 2 Reis, em 2 Crônicas e também em Isaías, você vai ver a vida dele, vou falar alguns principais fatos aqui de Ezequias, amém? Ezequias tinha 25 anos, anos quando começou a reinar, ele era um jovem, o pai dele também começou com 20, era um jovem. E reinou em Jerusalém por 29 anos. Eu queria fazer falar um detalhe sobre reinar. Aqui realmente era um reino, ele foi estabelecido um rei. Mas a Bíblia ela é bem clara no Novo Testamento que todos os homens e mulheres foram chamados para ser reis e sacerdotes. Se você não sabe disso, guarde isso. Como assim rei e sacerdote? Se você pegar a sua vida... E começar a viver do jeito que Deus quer. Ele é o rei dos reis. Se você pegar a sua vida e viver do jeito certo, de uma forma agradável a Deus, você passa a reinar com base nas leis dEle. E onde o Senhor reina, o império das trevas cai por terra. Então, no reino, se o Senhor está reinando na minha na sua vida, se Ele é o nosso rei, o inferno... Perde força O inferno vai saindo O reino das trevas, o império das trevas Ele vai sumindo Porque a gente passa a praticar a vontade de Deus E não a vontade do mundo Não a vontade do inferno Então, nós estamos falando de um rei E fala assim a fala assim pessoa que está do teu lado Se for uma mulher ou um homem Você é um rei ou uma rainha? Repita com fé agora Não, olha a pessoa, né? Me ajuda A pessoa tá assim, ó A pessoa tá aqui fala, não, você é um rei e uma rainha, amém? É fato isso, o Senhor nos chamou para ser reis e sacerdotes, o sacerdote é aquele que busca o Senhor, que ora o Senhor, que vive como filho, então você foi chamado para ser rei, não duvide disso, você foi chamado para ser rainha, você foi chamado para ser sacerdote, sacerdotisa do Senhor, para viver como filho, como filha, se relacionar com Ele, então você está nesse texto, amém? Com que idade você aceitou Jesus? Lembra aí, foi nessa idade que você começou a reinar, amém? E daí nesse reino você vai fazer as coisas certas ou as coisas erradas, Ó, duas rainhas aqui, ó, bem jovens, duas princesas, amém? Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. A sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Ele não olhou para o seu pai, ele olhou para Davi. Ele olhou lá para 10 gerações passadas, ele falou, não cara, eu não vou seguir o exemplo do meu pai. Eu vou olhar para Davi. E eu e você hoje, talvez a gente não, não tenha para quem olhar. Eu não tenho para quem olhar, mas eu olho para o Senhor... Eu olho para os meus pastores. Eu olho para a palavra. Eu vejo o fruto do reinado de Deus na vida dessas pessoas. Eu olho para Jesus. Então se você não tem para quem olhar, olhe para Jesus. Mas mesmo que você tenha para quem olhar, olhe para Jesus. Olhe para a palavra. Porque Jesus, o Espírito Santo, o Pai e a palavra vão fazer em você, vão te levar a lugares que pai e mãe melhores do mundo não vão fazer. E fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do seu reinado, logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo e as consertou. Então ele já começou a mudar o que o pai dele tinha feito. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça ao lado leste do templo. Ele oh, já convocou, galera, mudou tudo, agora sou eu eu vi meu pai fazendo caca, eu vi meu pai acabando com o reino, não porque questão reino, posses e coisas, mas num reino tem pessoas que sofrem ou são beneficiadas, depende da atitude do rei. E aí a primeira atitude é abrir as portas e consertar as portas da casa do Senhor. É o primeiro, o primeiro ato do seu reinado. A primeira decisão dele, ele fez a decisão correta. Reabrir as portas do templo, consertar o templo do Senhor. Então, desde já, esteja aberto. Esteja, esteja disposto a consertar o que precisa ser consertado. Não fuja do conserto. Sabe, não estou acusando ninguém, eu preciso de conserto todos os dias. Mandou chamar os sacerdotes, ele sabia que ele não ia fazer nada sozinho. E os levitas, para, em, para se encontrar com ele na praça, no lado leste do templo. Disse ele, ouçam-me, Levitas. Disse ele, purifiquem-se, purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha que ele nem falou, meu pai, né? Os meus antepassados fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e abandonaram o Senhor e o lugar da sua habitação, então olha, tem coisas para ser removida da nossa vida, é fato, e tem coisas físicas a serem removidas da nossa vida, quando a gente está no mundão, a gente começa a agregar coisas, né, valores, né, por exemplo, bobeira, mas é, alguns certos amuletos, né, eu passei um período ruim na minha vida, eu ah, tinha o tal do floral de bar, não sei o que lá Umas pedras do signo que me ajudar E você vai botando fé nessas coisas e não Isso vai me ajudar de algum jeito Alguns livros que não são bênção Ou às vezes alguns pensamentos Então a gente tem que remover algumas coisas Da casa do Senhor E a casa do Senhor é eu e você, amém? A casa também é igreja, mas o Senhor habita em nós E o nosso nossos antepassados abandonaram o Senhor e o lugar da sua habitação. E deram as costas para Ele. Também fecharam as portas da, da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos. No santuário do Deus de Israel. Hoje a gente veio aqui. Apresentar holocaustos no, Diante do altar do Senhor No santuário do nosso Deus O Deus de Israel A gente louvou, a gente orou Enquanto uns estavam louvando, outros estavam orando Senhor eu preciso tanto de ti Eu estou fazendo isso Outros estavam pedindo perdão, Se Senhor me perdoa Porque eu não tenho sido a pessoa que o Senhor gostaria Então você está queimando holocaustos Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá Porque eles tinham abandonado tudo isso E sobre Jerusalém e ele fez deles objetos de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com seus próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada, houve guerra. Nossos filhos e nossas filhas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Nossos filhos não sejam negligentes. Meus filhos, ele chamando o povo de meus filhos, não sejam negligentes quanto aos deveres, aos seus deveres com o Senhor. Escolheu para estarem diante dele e para o servirem. Ele os escolheu para estarem diante deles e para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. E os levitas começaram a trabalhar de imediato. Ele fala ali o nome dos levitas começaram a trabalhar de imediato. Eu leio aqui, eu me enrolo todo. Eu... Nossa, você passa um trabalho, gente. Jesus, eu ligo rápido, eu não sei onde eu estou, eu troco os pronomes. Coisa de manezinho. Então ele fala ali que por, por o povo ter abandonado a Deus veio a ira. O pai dele passou por isso. O pai dele abandonou o Senhor, veio guerra. E, a, e nós lemos ali antes que no tempo da angústia, no tempo do sofrimento, ele fez pior ainda. Então, sim, o Senhor permite que a gente às vezes sofra. Porque Ele quer nos trazer mais para Ele. Então, se você está passando algum tipo de sofrimento, não é do agrado do Senhor. Talvez você plantou isso, talvez você buscou, você semeou isso. Mas o Senhor, Ele quer te trazer através disso. Ele está dizendo: Olha, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Ah, mas eu fiz tudo errado, eu não mereço. Não tem problema, eu sou Deus, eu sou amor, eu te, eu te quero. Eu preciso ver você se dar bem. Eu, sou, eu amo você, você é meu filho, você é minha filha. Eu vou fazer independente do que você fez ou deixou de fazer. Só vamos começar daqui para frente. Ele fala aqui, olha. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus Israel. Para que se afaste a ira ardente de nós. Nós sabemos que Jesus é o Salvador, Amém? E Deus, Ele mesmo, ofereceu para o mundo uma aliança. Para que aquilo que Jesus sofreu na cruz, foi a pena que todos os homens, eu e você, homens e mulheres, merecíamos, entre aspas. Um dia o homem vai prestar conta para Deus da, suas, da sua vida, e alguns não vão ser aceitos no céu. Só que aqueles, talvez eu e você, talvez não, né, eu e você, em nome de Jesus que conheceram a verdade, que entenderam que o próprio Deus proveu uma aliança com Ele mesmo, através do sangue derramado de Jesus, para que a sua ira ardente se afastasse de nós. Se nós cremos nisso, e se nós começamos a viver com base nisso, nós vamos ter acesso a Deus, viver a paz. A Bíblia nos diz assim que Jesus é o príncipe da paz? Porque Deus estava irado com, com o povo, com o mundo. Mas Jesus veio e gerou paz. Ele se colocou entre nós e Deus. Falou, estava você aqui, Jesus aqui, o Pai lá. Ele falou, Pai, deixa Pai, eu, eu cumpro a pena deles. Eu sei que tu és um Deus justo e tu vai ter que fazer uma justiça. Mas eu aceito o castigo. Porque eu sei que o Senhor os ama. Eu vou fazer isso por eles. E a sua ira pode vir sobre mim, Senhor. Então muitas vezes o mundo não entende porque que o Filho de Deus desceu do céu, viveu como homem, apanhou, foi cuspido, foi rejeitado e morreu numa cruz. Porque o Senhor, Ele, ele, ele mesmo proveu uma aliança entre nós e Ele, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Amém? Então Ezequias, ele se ligou no, na palavra. Ele não conhecia Jesus ainda, mas a lei, a lei trazia tipos de sacrifício para que uma aliança fosse estabelecida. Para que a ira de Deus fosse aplacada. A morte de um cordeiro. A morte de um bezerro. Coisas desse tipo. Vocês sabem disso. Amém? Eu quero te falar um pouquinho sobre Ezequias. Antes da gente... Eu vou deixar os sete segredos para o final, né? Porque daí fica... Tipo, dá uma certa curiosidade. A galera não dorme, né? Tem uns que dormem ainda. Pode falar assim, ó. No final vai ter... É, bombom para todo mundo. Dorme. Quem não dormir... Vai comer picanha aqui do lado, na faixa. Ah. Não, eu estou dizendo um exemplo, né? Mesmo assim a pessoa dorme. Mesmo assim a pessoa dorme. Paciência, né? Aí fica difícil. Amados, Ezequias, ele foi o rei que realmente restaurou o culto na sua vida, na sua família e no seu reino. Então, eu e você temos o que aprender com Ezequias. Esse aqui não é o sete segredos ainda, não dorme. Ele restaurou o culto na sua vida, na sua família. Tudo aquilo que o seu pai tinha botado por terra. Ele reabriu as portas do templo e restaurou o templo. E ele pediu ajuda, sacerdotes, levitas. Eu não sou Deus, eu não faço nada sozinho. Eu preciso da igreja, eu preciso de uma célula, eu preciso do NV. Eu preciso de uma mulher para conversar, eu preciso do, 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 da reunião de mulheres. Eu preciso do pastor para trocar uma ideia. Eu preciso de um líder, eu preciso de alguém para me ajudar o meu filho. Ele não foi soberbo, ele foi humilde. Ele falou, olha, eu preciso de ajuda. Eu não sou autossuficiente. Outra coisa. Um fato muito conhecido sobre Ezequias, muitos conhecem. Houve um período da vida de Ezequias onde ele adoeceu e o profeta Isaías foi até o palácio e falou para ele: "Olha, você adoeceu e o Senhor está dizendo: põe em ordem a tua casa, porque você está chegando no fim da tua vida, você vai morrer". A pastora pregou sobre isso exatamente uns, uns dias atrás, né? E foi com base nisso que eu comecei a estudar sobre Ezequias. E a palavra conta que quando ele ouviu isso do profeta Isaías O profeta saiu Ele estava na cama doente Declarado já, vai morrer Mas a palavra conta que ele virou para a parede Que ele chorou muito E ele orou ao Senhor Ele falou, Senhor, lembra das coisas que eu fiz por amor ao Senhor Lembra de como eu te servi E a palavra diz que ele chorou muito A Bíblia diz que uma pessoa chorou muito ela, Ele chorou muito a Bíblia diz que Jesus chorou, né? Mas não diz que Jesus chorou muito. Poucas vezes na Bíblia eu vejo alguém... A Bíblia dizendo que alguém chorou muito. Então ele, ele se humilhou ao Senhor. E a palavra diz que... Isaías estava no templo do... No pátio do, do, do templo indo embora. E o Senhor falou com ele, olha, volta. Eu ouvi o choro. O clamor do, de Ezequias. Volta lá e fala com ele. E a palavra diz que ele voltou e falou, olha, o Senhor ouviu a tua oração. E o Senhor acrescenta 15 anos na sua vida. Daí a palavra diz que Ezequias... Deus deu um sinal para Ezequias. O que, que você quer de sinal? E o Senhor disse que ia voltar o, o, o relógio no tempo. Você quer que o, o tempo avance ou que o tempo retroceda? Ele falou, olha, avançar o tempo é fácil, né? Para mim não é. Que, que então retroceda. E o, o relógio naquela época era o sol. O sol pegando um, num ponto. Conforme o sol ia se movendo, a sombra ia mudando de lugar, Ok? Então, a palavra diz que o sol estava num lugar, em vez de ir para o rumo certo, ele retrocedeu. Esse foi o sinal que Deus mostrou para Ezequias, que tinha ouvido a oração dele, que ele viver 15 anos, que o Senhor amava ele, que o Senhor se portava com ele. Amém? Outro fato sobre Ezequias. Muito legal isso. São vários capítulos, então eu vou trazer o que realmente é importante para a gente guardar. Amém? Nesse período... O rei da Síria era o principal império da época, o principal reino. Ele era como se fosse o, o, rei, o império romano nos tempos de Jesus. Eles iam avançando, tomando tudo, estabelecendo o reino deles. Ó, oh, você aqui é Israel, é o seguinte, você me obedece agora. Você ajudar? É você me obedece agora. Eu quero tanto de ouro e prata todo mês. E se você não me obedecer, o meu exército vem aqui e te dá uma coça. Mata, rouba, toca fogo nas cidades... E o exército assírio já tinha feito isso em Israel, no reino do norte. E estava chegando em Judá. Invadiu Judá e mandou mensageiros ao rei Ezequias, dizendo, ó, oh, rei Ezequias, acabou para você. Não tem essa história de Deus, de o teu Deus não vai te defender agora. Agora é comigo aqui, ó. Eu, dei, eu acabei com todos os outros povos, eles também tinham deuses. Não tem essa de teu, teu Deus aí, acabou agora, já era. Ou tu me faz o que eu mando, tu me obedece, ou eu vou destruir o teu reinado. Se prepara. A Bíblia conta que o Ezequias, o rei Ezequias e o profeta Isaías se reuniram para orar, conversaram e oraram. E a Bíblia diz: isso está aí no 2 Crônicas do 30 em diante, que o Senhor enviou um anjo, um anjo repita comigo, um anjo. Lembra que o exército assírio já estava no território de Judá, o rei estava ali com eles. O rei, da, o rei da Síria, e um anjo matou 185 mil soldados, generais e comandantes, numa noite, aqueles que sobreviveram, não sei de que forma matou, talvez só tirou o espírito, não sei se houve derramamento de sangue, a vida pertence ao Senhor, amém? O fôlego da vida pertence a ele, talvez o Senhor só, opa, deleta aí, como é que é, é baixou, talvez só baixou o disjuntor desliga o coraçãozinho aí, pronto, Esses daí vieram para guerrear contra o meu povo, então 185 mil homens, soldados, generais e comandantes foram mortos, a hora que o povo acordou, quem estava vivo falou, cara, que isso, Acordando, o povo tudo morreu, vazou, vazou de volta para o seu território, e chegando lá, esse rei da Síria que tinha ameaçado Ezequias, que tinha falado mal contra Deus, entrou no seu templo, no templo do seu Deus, dos falsos deuses, né, e quando ele estava lá orando, clamando ao Deus dele, dois filhos dele entraram lá e o mataram. Poxa, então Deus é mal, não, cara, Deus é muito bom. Esses inimigos aqui, no Antigo Testamento Deus incentivava a guerra, mas na vinda de Jesus, a ira de Deus foi, veio sobre Jesus. Então daqui para frente, nossos inimigos são espirituais. Então esses exemplos de inimigos que eu estou dando aqui, nós não temos inimigos, homem, mulher, o nosso inimigo não é carne e sangue, amém? São espirituais, são demônios, são pensamentos, são culturas, são programas de televisão, queridos, são filmes. Nossos inimigos, às vezes, são as pessoas que vocês seguem no Instagram. Os nossos inimigos, às vezes, são a pessoa que você mais admira, que está fazendo tudo errado, que está fazendo só trevas. Às vezes os nossos inimigos amados Não que são as pessoas Mas são a influência que elas têm sobre as nossas vidas, amém? Então nós não temos inimigos O teu, o teu inimigo não é a tua mulher, não é o teu marido, amém? O teu inimigo não é o teu pai, é a tua mãe Não é o teu pastor, o teu irmão E você precisa ter sabedoria, sabe por quê? Porque às vezes você ouve o que eu estou falando aqui e o teu pai ou a tua mãe está em casa fazendo filho para de ser assim filho para com isso deixa muda isso aqui filho você ó oh, se levantou o inimigo e às vezes não é porque Deus te deu um pai e uma mãe como instrumento dele na tua vida então você precisa ter discernimento se não é você que está falhando como filho como filha porque você vai falar não mas o, o, o Tiago pregou lá e ele disse que Pode ter uma influência maligna aí, então tem, tem discernimento. Você tá acordando, você acorda, tem 25 anos, acorda, sai da cama, não arruma a cama. Senta na mesa, pede café com nescau, com bolacha pro pai e pra mãe. E o pai falou, ô filho, pô, arruma primeiro a cama. Ó, fala, sabia, ó, tá aí o inimigo, ó. Não. Pelo amor de Deus, né? Às vezes o teu marido, a tua esposa, tá sendo instrumento de Deus na tua vida. É sério o que a gente tá falando, amém? tenha discernimento, seja humilde, a Bíblia diz para a gente, antes de soprar o cisco no olho do outro, a gente tem que olhar para ver se não tem uma trave no nosso olho, então pode ser que Deus está usando pessoas dentro da sua casa, o teu patrão, um amigo teu, ou às vezes até o teu, a pessoa que você segue, Deus pode estar usando, amém, não estou dizendo que trevas só tem trevas, não, mas a, gente, a responsabilidade minha e sua de ter discernimento, se é Deus falando contigo ou se realmente é uma influência do inferno, se é uma opressão, se é algo que está tentando te levar para o mau caminho. Então, às vezes, Deus está usando essas ferramentas para te ajudarem. E não vai dizer para o Senhor que o pregador do domingo de manhã disse que era o teu inimigo, não é o teu inimigo. A gente precisa sondar nós mesmos. A Bíblia diz assim, ó, que se o homem julgasse a si mesmo por ninguém, ele seria julgado. É um dever meu e teu se julgar. Se, sabe? Deus usa muito a minha esposa na minha vida Deus usa eu na vida dela mas quando a gente vem para falar o que tem que ser falado no primeiro momento é, é, é difícil é duro, é, gera faísca mas o Espírito Santo vem e diz opa, presta atenção eu estou falando contigo amém? muitas páginas vamos entrar então nos sete segredos de Ezequias Deus escolheu Ezequias para. Pra... Deus escolheu você para você viver algo em Jesus, para você quebrar em Jesus essas maldições, iguais ao que Ezequias viveu. Teu pai não fez o que Ezequias fez, tua mãe não fez o que Ezequias fez. Mas nós somos chamados a viver o que Deus quer para que a gente viva. Então você foi chamado, escolhido por Deus para ser um rei, uma rainha, um sacerdote, uma sacerdotisa. Para se relacionar com Ele como filho em obediência. E para que através de Jesus quebrar essas maldições. E para restaurar a sua vida, a sua geração. Lembra que Ezequias fala aqui, olha, os nossos antepassados. Ele falou, olha, meus antepassados, eu não vou copiar meu pai. Mas eu vou olhar para Davi, eu vou olhar para a lei do Senhor e vou, vou, vou viver com aquilo. Eu vou aplicar aquilo que dá certo, aquilo que faz bem, aquilo que tem um fruto de amor. Então abra comigo, por gentileza. Segundo a Reis 18. Eu não sei se é isso, mas acho que é. Segundo a Reis 18. Segundo a Reis 18. Vamos ler junto aqui. Pode colocar no telão, por favor. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, reinou, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém A mãe dele se chamava Bia E era filha de Zacarias Provavelmente essa mãe era uma mãe que orava Era uma mãe que temia o Senhor Era uma mãe que cuidava Uma mãe que zelava por ele pois nele um nome profético Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor Segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito Vê que, ele, vê, que ele, vê que ele linka uma paternidade a Davi ele olhou para trás e disse, cara, eu vou pegar o melhor exemplo. Eu não vou ficar vivendo dos maus exemplos, eu vou olhar para o melhor exemplo. E o nosso melhor exemplo hoje é Jesus, amém? A gente é chamado cristão porque a gente precisa se parecer com Jesus em, em tudo, mas principalmente em algumas áreas, também A gente não vai... É, ser crucificado igual Jesus, a gente talvez não vá operar os milagres igual Jesus, mas Ele falou para a gente: ó, Vocês têm que amar a Deus como eu amo, e ao próximo como eu amo. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou os postes da deusa Azera. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã. A serpente de metal, alguma coisa assim E até aqueles dias ele queimava incenso Ezequias, agora a gente entra nos segredos, amém? Não dorme, a picanha está aqui do lado 49 por pessoa Top Ezequias confiou no Senhor É o primeiro segredo de Ezequias Existe um nível de confiança que é uma confiança sobrenatural Que é o próprio Espírito Santo Que gera em mim e você E gerou em Ezequias Não importa se você teve um pai, um pai bom Um pai mau Uma mãe ruim Uma mãe boa Mas quando você tem o teu contato com o Senhor Quando você vê O que ele fez na vida de outras pessoas Gera uma confiança quando você busca na palavra com, com fé e abre o teu coração, abre o templo. Ele gera uma confiança em você que você faz coisas que muitos não fariam. Ele confiou no Senhor, no Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes, nem depois. Olha isso aqui. A confiança dele em Deus deu esse título para ele. Não houve ninguém nem antes e nem depois. E olha que antes dele teve Davi, amém? Que vocês sabem que foi um homem segundo o coração de Deus. Então a confiança dele levou ele a esse título. Não que a gente busque títulos, tapinha nas costas, curtidas. Mas ele foi exemplo para a geração dele. Ele foi o instrumento de cura, o instrumento de poder de Deus naquele período. No dois, vamos lá. No seis, perdão. Segundo segredo. Primeiro confiou, o segundo. Porque se apegou ao Senhor. Ele se apegou. Ele, ouve, ele começou a sentir algo por Deus. Ele começou a ir ao Senhor e... E, e ele ia ao Senhor e ele começava a lembrar do que ele viveu com o pai dele, quantos irmãos eu perdi, e ele chorava o Senhor, e o Senhor vinha sobre ele em espírito, e se movia sobre ele, e gerava um amor nele, e daqui a pouco ele começou a sentir o amor de Deus nele, e ele começou a amar a Deus, então ele se apegou, ele criou apego, o Deus dele não era um Deus que ele vinha para o culto, ia embora e deixava no culto, ele realmente teve um apego, todo dia... Ele sentia o amor por Deus Ele buscava Deus no seu coração Ele realmente se apegou Não era um relacionamento superficial Ele não tinha um esqueminha Vou dar um exemplo aqui ele não, ele não tinha Hoje eu tenho uma esposa A gente se apegou um ao outro Todo dia A gente acorda junto, a gente dorme junto A gente come junto A gente decide as coisas juntos A gente resolve problemas juntos quando a gente é adolescente, juvenil, a galera da juventude, a gente. juvenil é bom, né? gosta de alguém, se apaixona, né? Mas vê a pessoa uma vez ou outra, né? No nosso tempo, né? tinha o tal do negócio do ficar, eu não era cristão, tinha o negócio do ficar, você tinha, né? um contatozinho ali, né? Paquerava, dava um beijinho e tal. Mas você não se apegava, você não tinha um apego, você não criava uma aliança com a pessoa Você não começava a viver com a pessoa, a se doar pela pessoa Então quando o Ezequiel se apegou ao Senhor, ele mudou totalmente quem ele era Ele tinha alguns planos na vida dele Ele queria comprar uma casa na praia, um jet ski e vir morar na guarda de um baú Ele queria pintar o cabelo de azul Ele queria botar unhas de... como é, que é aquela unha lá? Unha de fibra no pé e na mão. Ele queria botar uns cílios top. Ele tinha muitos planos. Mas quando ele começou a ter um apego pelo Senhor, ele começou a ver, poxa Senhor, mas quais são os teus planos? Como eu queria, te a... Como eu queria retribuir o que eu estou sentindo pelo Senhor, Deus? O que eu posso fazer pelo Senhor? E daí ele começou, a, né, Eu falei cílios e unha para as mulheres, amém? Ele não tinha essa, essa tendência. E não que você não possa fazer isso, pelo contrário. Não tem nenhum problema nenhum você comprar um jet ski e morar na guarda do baú. Também não tem problema. Mas o problema é se o senhor te falar, não, não faz isso, filho. Eu quero que você vá morar em Joinville e morar num apartamento. Você fala, não. Não. Meus planos são maiores do que os teus. Isso não, é, isso não é apego, amém? Então, quando você se apega, você acaba cedendo. Eu acordei essa moça hoje, com um monte de beijo um monte de beijo é mentira? eu faço isso de vez em quando porque é algo que eu gostaria é uma expressão do meu carinho por ela eu acordei, fui finalizar a palavra e acordei, acorda aí a gente tem compromisso hoje e tal expressões de amor, amados quando você se apega ao Senhor você vai expressar o amor que você tem por Ele só que sabe o que é mais legal? É porque é Ele mesmo que gera na gente. Nem disso a gente pode se orgulhar. Ele que gera na gente. Você ouve um louvor e o teu coração se quebranta. É Ele mesmo te agraciando. Ele mesmo cuidando, soprando o Espírito dEle sobre você. Amém? Então Ele confiou, Ele se apegou ao Senhor. Vamos, vamos para frente? Porque se apegou ao Senhor e não deixou de o segui-lo. Olha aqui. Ele não, terceiro, ele não deixou de segui-lo. Muitas vezes nós vivemos esses momentos com o Senhor e acabamos o deixando. Eu vivi isso na minha vida, foi terrível. Eu, eu conheci o Senhor com 20 anos. Eu comecei a reinar com 20 anos, amém? Eu aceitei Jesus no dia 27 do 9 de 2003. Num sábado, às... 21 horas, ali eu comecei a reinar, porque eu me entreguei ao rei dos reis, então ali eu comecei a mudar os meus pensamentos e ver que existia algo algo novo, que eu não conhecia sobre a terra, e eu comecei a viver com o Senhor com toda a intensidade descobri Ele como pai, como Deus, como amigo, foi a descoberta da minha vida só que chegou um período onde eu, onde eu me senti carente. Comecei a, a ceder para um relacionamento aqui, para outro ali. Quando eu vi, eu estava afastado do Senhor, fazendo tudo o que eu não devia. Só que Ezequias não fez como eu. Ele não se afastou em momento algum. Eu voltei, graças a Deus, o Senhor me trouxe de volta. Mas olha, aqui, olha o, o terceiro segredo de Ezequias. Não deixou de segui-lo. Então ele confiou, se apegou, não deixou de segui-lo. E se você está aqui hoje e deixou de segui-lo, por algum motivo, ah, mas eu vim no culto, não, glória a Deus, é vim no culto faz parte. Mas segui-lo envolve realmente parar, pensar, imaginar, buscar quais são os planos Deus para a tua vida. Deus tem planos para a tua vida, sabia? Repita assim, Deus tem planos para a minha vida. Você pode estar vivendo já os planos de Deus, ou ele ainda tem planos para você lá para frente. Deus, ele trabalha em etapas, porque se ele chega para mim, para você hoje, fala assim: "Olha, eu tenho esse plano para tua vida". E vem aquele script, né? Um monte de coisa. Você já olha para a primeira, você alegra, para a segunda, opa, vai ser difícil, para a terceira, eu não vou conseguir, Deus, não é comigo, é com outro. Então, aos poucos ele vai te liberando o que ele tem para sua vida, amém? Para que você não não se covarde não se acovarde, em covarde é bem manezinho né, então ele não se afastou, se você se afastou, volte, tem sempre um tempo, um meio para voltar, a igreja está aqui para isso, aberta para isso, para te ajudar, a célula está aberta para isso, a minha casa está aberta para isso, para que a pessoa que quer ser ajudado vá até uma célula e peça ajuda. Ah, mas então vou botar o pé na célula, vocês vão jogar o pinim-pim-pim, eu vou ser uma benção. Não, você vai passar por um processo, a gente vai te ajudar, mas você vai ter que fazer a tua parte. A nossa parte a gente vai fazer, o Senhor vai fazer a parte dEle, mas a tua parte é a tua parte. Ninguém pode fazer, nem eu, nem o Senhor. Amém? Então, Ele não se afastou, não deixou de segui-Lo. Terceiro, né? Olha o quarto. Guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Ele guardou os mandamentos, o quarto. Moisés tinha recebido do Senhor o princípio de uma nova nação. As leis, a base da sociedade. E quando Ezequias, ele olha para aquilo que Moisés tinha deixado, que Deus deixou para Moisés. E resolve obedecer, ele se tornou um crente raiz. Ele se tornou um filho raiz. Deixou de ser uma pessoa Nutella, porque ele olhou para a raiz, para a origem, falou: Cara, é assim que Deus quer? Beleza, eu vou me esforçar, Ele vai me ajudar. Lembra que o nome dele significa? O Senhor é a minha força, o Senhor me fortalece. Então ele sabia que o Senhor ia o ajudar, que o ia fortalecer, e você não tenha dúvida: a partir do momento que você decidir viver a vontade de Deus, ele vai fazer tudo o que Ele puder. E Ele é o Deus que pode tudo. Amém? Então, não... não. Eu falei que que talvez se Deus falasse tudo que Ele tem para a nossa vida, a gente olhasse, olhava para a primeira, pô, legal. Ou a segunda, opa, difícil. A terceira, não, não, não é para mim, não vou conseguir. Família, o Senhor, Ele pode e quer fazer através da tua vida coisas difíceis e maravilhosas. E não é para a gente sair daqui... É, postando e botando, pagando sapo, achando que a gente é alguma coisa. Não, é porque tem outras pessoas que estão precisando daquilo que ele depositou na minha e na tua vida. Então ele tem sim o interesse de que as coisas aconteçam. Ele tem interesse em restaurar o teu casamento, a tua família, o teu filho, o teu emprego, para que ao teu lado alguém olhe para você e fale, o que aconteceu? O cara... Eu passei a confiar em Deus, me apeguei a Ele, não me afastei dEle e estou obedecendo. E por causa disso eu estou vivendo isso. Amém? Então ele resolveu ser um filho raiz. Uma filha raiz. Os seis. Assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Deus gerou em, em Ezequias o desejo de empreender. No caso de Ezequias, ele era rei. Ele era autoridade sobre uma nação que foi constituída por Deus. Então, o empre, os empreendimentos dele eram restaurar o culto, ajudar as famílias, proteger o povo. Mas quais empreendimentos o Senhor tem sobre a tua vida? Ministerial ou realmente talvez empresarial? Às vezes Deus está esperando você... Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar aqui. Às vezes o Senhor está esperando a gente tirar as nossas nádegas. Para não falar da cadeira. E fazer o que tem que ser feito. E muitos já sabem o que tem que ser feito. Às vezes parou de estudar. Voltar a estudar. Poxa, Senhor, eu, eu passo tanta dificuldade na minha área financeira. Não consigo nenhum emprego e não sei o quê. E você já sabe que você já teve muitos não's porque você não terminou o segundo grau igual eu. Passei por isso. Com 20 anos eu tinha quinta série. Mas eu comecei a reinar. Eu me converti. Eu voltei a estudar. E fiz o que eu tinha que fazer. Porque o Senhor tinha algo para eu empreender. O Senhor em determinado momento da minha vida me mandou cursar enfermagem. Mas como que eu vou cursar enfermagem se eu não tenho nenhum segundo grau? Então é papel meu e teu levantar a nádega da cadeira Sacudir a poeira E fazer o que tem que ser feito Porque o Senhor não vai fazer o que você tem que fazer Ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer E eu fiz o que eu tinha que ser feito Eu fui um bom aluno, eu concluí o curso Porque o Senhor queria empreender Olha aqui, ó Teve êxito em todos os seus empreendimentos O Senhor quer trazer êxito sobre os seus empreendimentos Pode ser que você seja a melhor mãe Isso é um baita empreendimento Lembra que a mãe de Ezequias Girou nele ah, mas eu só sou mãe, eu sou dona de casa. Glória a Deus por isso. Você pode ser uma, uma mãe usada por Deus, uma dona de casa usada por Deus, um suporte para tua família, para o teu marido. Poxa, mas eu tenho um, um caldo de cana. Glória a Deus, se é aquilo que o Senhor tem para ti seja um caldo de cana abençoado. Bota aqui, caldo de cana ungido. Ora pelo caldo de cana. Bota um louvor no caldo de cana. Abençoa a vida da pessoa. Oh, que... não, esse aqui é de graça, vou te abençoar, vai me abençoar, não, vou te abençoar, cara, Deus ama muito a tua vida, vai, vai em paz. o cara chega em casa, cara toma um caldo de cana de graça, o cara diz que Deus vai me abençoar, que Deus me abençoa, cara, o Senhor, ele se move de vários meios, de vários jeitos, amém? Então o Senhor quer trazer êxito sobre os teus empreendimentos, sobre o empreendimento dele, sobre a tua vida, se você não acha que você não tem nenhum empreendimento... Já vou te dizer que você está errado. Você tem um empreendimento de se tornar filho. De viver como filho. De ser rei e de sacerdote. No mínimo você tem três empreendimentos. Filho, rei e sacerdote. Amém? Então vamos levantar as nádegas. O sexto... Se rebelou contra o rei da Síria e não serviu. O rei da Síria aqui representa... O império das trevas, a cultura, o domínio que esse mundo quer trazer sobre a gente. Ele falou: Não. Eu vi o meu pai servir o rei da Síria. Eu vi o meu pai obedecer o rei da Síria. Olha o que, ele, o, o que sobrou para ele. Eu vi o que o um inferno faz numa família. Eu, eu vivi numa casa com a minha mãe, e com os meus irmãos. Eles bebiam, usavam droga. Eu cansei de ver eles fechando a pancadaria. Eu era o menorzinho, eles eram já adultos, e a minha mãe tentando separar a briga, passando mal, desmaiando, indo para o hospital. Eles sangrando, a todo ralado, dois irmãos, por causa de bebida, por causa de dinheiro, por causa de droga. Eu cresci nesse meio, acabei com 15 anos me inclinando para essas coisas. Eu tive a oportunidade com 20 anos de conhecer o Senhor. Então você já viu o que dá errado. Esses dias conversando com um amigo, daí falei de bebida, do nada, assim, ah, que eu não bebo. Ele, pô, mas na tua igreja não pode beber? Eu falei, cara, na minha igreja pode? Ninguém vai te bater lá, oh, tu não pode beber. A gente te aconselha. O resultado da bebida alcoólica não é o um dos melhores, pelo contrário. Você vai ver o índice de morte, de acidente, de separação, de, de estupro, de pedofilia, tem algum, algum químico é, é, envolvido. O álcool, ele, ele tira um, um cadeado da tua mente, ele abre uma porta para você fazer coisas que você não faria. São mulheres sérias se tornam muito engraçadinhas, homens fiéis se tornam garanhões, querem pegar todo mundo. Então, a gente precisa se rebelar, se revoltar e falar, não, eu não quero isso para mim. Olha o que ele fez ali. Ele se rebelou contra o rei da Síria e não serviu. Não, eu não vou servir. Eu vou parar desse negócio de mentir. Eu vou parar com esse negócio de usar droga. Eu vou parar com esse negócio de tratar minha esposa como, como uma fêmea do cavalo. Eu vou parar de tratar o meu, meu marido igual um cachorro. Eu entendi que eu tenho três empreendimentos na minha vida que vem da parte do Senhor. Ser filha dele, ser uma bênção, ser, ser rei, ser sacerdote. Eu tenho compromissos que o Senhor já deixou sobre mim desde quando eu nasci. Amém? Então quais são os seis segredos de Ezequias? Valendo uma picanha. Primeiro. Confiar no Senhor. Se apegar a Ele. Nós estamos indo bem para o final, tá bom? Já vai finalizar. Confiar no Senhor. Se apegar a Ele. Opa! Vai ganhar uns... A coxinha ali da Nath. Obedecê-lo. Guardar os seus mandamentos desculpa boa se rebelar contra o rei da Síria parece brincadeira a gente tenta passar de uma forma engraçada amados, mas pegue essa palavra e medite em casa abra a Bíblia tem palavras chaves ali que o Senhor deixou para mim e pra você talvez você está dizendo assim, cara, eu já vivo quatro dessas ou eu vivo todas a gente tem que aplicar a palavra não está escrita à toa não está até hoje o livro mais antigo do mundo, completo à toa. O Senhor quis que ele estivesse a meu ou teu acesso. Amém? E o sétimo? Abre comigo, por favor, segundo a Crônicas 28, para a gente ir para o final. Do 1 ao 4. segunda Crônicas 28. Não, perdão. segunda a Crônicas 31. tá no telão? Segunda Crônicas 31? Meu Deus do céu. tá aqui. Segunda Crônicas 31. Eu vou achar aqui para não ler tudo, tá bom? Vamos ler aqui. Segunda Crônicas 31. Acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali... Eu não vou ler tudo porque eu não sei o versículo, mas você pode ler depois, tá? Eu, eu salvei algum lugar, mas não estou achando. A palavra diz que o sétimo segredo, ou o sétimo ensinamento de Ezequiel, sabe qual foi? Para a gente ir embora feliz. A Bíblia diz que ele teve êxito em tudo que ele fazia aqui... Nesse livro de, de Reis, Segunda Reis. Mas lá em Crônicas, ela dá uma expandida, ela acrescenta coisas que não estão aqui detalhadas. Ela, ela diz assim, olha, que... Ele teve êxito em todas as coisas que ele fez, porque ele buscava o Senhor de todo o seu coração. Ele não saía fazendo tudo a Deus dará. A voz do povo é a voz de Deus. Todo mundo tá fazendo no Instagram Vai dar certo na minha vida O meu influencer digital Tá investindo nisso Abriu um, um, um negócio desse É Deus falando comigo Talvez não Talvez não Em tudo o que ele fazia Ele buscava o Senhor de todo o seu coração Por isso ele era bem sucedido Talvez você está desejoso de fazer algo. Algo bom ou algo ruim. Mas se você buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai dizer faz ou não faz. No caso de algo ruim, Ele vai dizer não faz. Amém? Uma coisa que mudou e trouxe êxito, trouxe restauração para aquela nação... Para aquela família, para aquele reinado, e é o que o Senhor pode fazer sobre mim sobre a sua vida, é a gente parar e realmente buscar o Senhor de todo o nosso coração, para ver se aquilo é dele ou não. Eu vou te, rapidamente para a gente encerrar, eu já compartilhei isso aqui. Antes de eu conhecer a minha digníssima, que eu acordo com beijos, eu já estava na igreja, e conheci uma moça com as características físicas dela. Exatamente. Porque eu orava para o Senhor pedindo uma mulher baixinha, moreninha, trabalhadora, que amasse o Senhor, amasse ao Senhor mais do que a mim mesmo. Que se em algum momento ela tivesse que escolher entre eu e Deus, ela escolhesse o Senhor. Essa seria uma... Era isso que eu pedia para o Senhor. Uma mulher assim. Eu esqueci de pedir uma mulher mais calma. Fica a dica. Tá bom? É certo. Mas amém, né? Ela é uma benção. E eu, e eu comecei de... Dentro da igreja, tudo certinho. Igreja gigante. Poxa, será que é ela? Uma menina bonita. Ela é bem mais. Mas era uma menina bonita, assim. Sabe, uma pessoa formosa, com um jeito bacana. Assim, cara, ela é uma mulher de Deus. Deve ser uma mulher de Deus até hoje. E conversa, vai conversar, vem. A gente começou a se conhecer, a orar, a, a namorar. E eu, em determinado momento, eu orei ao Senhor de todo o meu coração Eu chorava aos pés do Senhor Porque aquele, aquela emoção estava muito forte dentro de mim Eu estava pensando mais nela do que no Senhor eu, tava, eu era muito ativo na igreja, fazia evangelismo Servia o Senhor com muito... E eu estava tomando muito espaço no meu HD pensando nela E uma noite eu orei assim, Senhor Chorando Meu coração é Teu eu, o Senhor é o meu tesouro, o Senhor é tudo que eu tenho, e o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe essa paixonite que eu estou vivendo, isso não está me fazendo tão bem, e eu estou preocupado, e eu quero te pedir hoje, agora, se isso que está no meu coração é teu, que prevaleça, mas se não for teu, eu, eu imploro para o Senhor hoje à noite, tira tudo, Vem, passa a tua mão e arranca. Tira todas as emoções que eu estou sentindo. Se não é essa pessoa, se não é esse tempo. E eu orei e dormi. E eu acordei e lembrei, primeira coisa. Dormi orando. E eu lembrei da oração e eu procurei no meu coração a emoção que eu senti por aquela menina. E tinha sumido 100%. Glória a Deus, né? Sabe realmente assim ó zerado zerado aquela paixonite sumiu eu não sentia nada e onde eu quero chegar com com isso amados vocês já entenderam a gente precisa buscar o Senhor de todo o coração ah então você é o cara que busca o Senhor de todo o coração às vezes quando eu consigo ninguém é perfeito mas o que nós temos a aprender com Ezequias é que existe um roteiro. Existem virtudes a serem seguidas. Confiar é confiar. Confiar não é... Eu confio, eu oro, Deus me ajuda, faz assim, faz assim, eu entrego nas tuas mãos. Mas você vira as costas e faz do teu jeito. Você ora pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho. Senhor, haja, haja o Senhor do jeito certo. Me dá capacidade. E vai e faz do mesmo jeito. Uma confiança fragmentada segui-lo, continue seguindo, se você deixou de segui-lo, volte a segui-lo, se apegue a ele, obedeça a ele, guarde os seus mandamentos, o Senhor ele não muda, existem princípios que são eternos, se revolte com aquilo que está influenciando negativamente a tua vida, se revolte, declare guerra, se rebele, fala: eu não vou te servir, não. Peça ajuda. E passe a empreender com todo o teu coração. Busca o Senhor. Sabe por quê? A gente vê pessoas amadas investindo tudo. Tempo, dinheiro, esforço, família. Comprometendo a família. Por causa de um vento que passou. O pastor comentou esses dias aqui uma pessoa lá que investiu a vida toda. Tudo que ele tinha agora, recentemente, na indústria do CD. Será que se essa pessoa não temesse o Senhor, buscasse o Senhor de todo o coração, o Senhor não ia falar, filho, não, segura aí que eu tenho um negócio melhor para você. Espera aí, filho, espera aí, segura que eu vou te direcionar para outra área. A pessoa tá falida, tinha uma, tinha um, tinha uma fortuna. Faliu, a indústria do CD. E eu não tô dizendo só de área financeira, pelo contrário, amados. Às vezes Deus tem algo para você fazer aqui dentro, dessa casa. Às vezes é algo bem simples, às vezes é cuidar de crianças no infantil, recepcionar as pessoas ali na porta. Às vezes Deus só quer que você faça o quê? Participe de uma célula. Amém? Então feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor.